0: Bom, antes da gente entrar nesse estudo Durante essa série de estudos A gente sempre levanta uma outra questão Alguém participa com algum outro, é, um, um outro ponto. Eu lembro que a gente falou um pouco da questão de Paulo, por exemplo Da discussão que houve entre Paulo e Silas A gente havia falado sobre isso A Karen trouxe essa questão A gente depois pesquisou e foi bem legal assim, E aí nós podemos trazer aqui. Na semana passada, nós falamos aí um pouco sobre a questão de julgar, que nós não devemos julgar. O que que nós não devemos julgar? Será que isso é para qualquer coisa? Eu não posso julgar a experiência de, de quem quer que seja. Eu não posso dizer aqui uma pessoa, por exemplo, que confessa a Cristo, fala, eu creio no que Cristo fez por mim, eu não posso dizer que, ah, não, você faz isso e aquilo outro, então você, isso não é verdade. Esse julgamento eu não posso fazer, porque é uma experiência interna, interior, de cada um de nós com Deus. Ainda que eu não veja evidências da sua vida sobre aquilo que você confessa, você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, mas eu não vejo, mas quem sou eu para ver? Isso nós não podemos julgar, mas será que isso se aplica a tudo? Por exemplo, quando alguém está lá falando de Jesus, numa determinada igreja, e ele fala alguma coisa lá que, poxa, eu não vejo base aquilo na palavra de Deus. Será que eu também não devo julgar aquilo? Então, dentro disso, como a gente está falando de palavra, eu queria que a gente pudesse ler alguns textos. E o primeiro desses textos é de Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 e 2, e o 3 e o 5, onde Jesus fala para não julgar. Esse não está aí nesse material. Jesus está dizendo assim, ó. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Versículos 1 e 2. E aqui também diz... Por que, que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ah, uma outra versão, tá essa versão fala diferente, fala do argueiro ou da trave. Então eu vejo o André, ele está com alguma luta não, em relação à vida cristã, e eu vou lá e falo, ah, André, o que, que é isso? Como é que você, um cristão, faz isso? E aí eu estou falando da vida dele, mas ao mesmo tempo eu não olho para a minha própria vida, que há muita coisa para Deus tratar e eu fico cuidando da vida dos outros então Jesus está falando esse julgamento nós não devemos fazer claro que como irmão eu posso aí não julgar, mas exortar Falou, ó, a palavra de Deus diz assim, será que essa postura sua e outra, desde que haja uma, um desejo de se falar sobre de conversar sobre isso uma abertura, tem que tomar muito cuidado para você não ir para esse lado de julgamento e eu não posso fazer isso com quem quer que seja eu posso sim exortar nós podemos buscar juntos a direção da palavra, mas eu não posso julgar a vida de ninguém. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar. A maneira pela qual nós julgamos, nós vamos então ser julgados também. Se eu for muito duro, eu vou ter o mesmo tipo de julgamento. Ele está falando aqui para irmãos. Como você repara no cisco do que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Vem diante de mim... Jesus está falando... Para eu tratar disso aí... Depois... Vocês vão poder tratar daquilo lá... Daqueles irmãos... Mas cuida... Da sua vida... E aí... Onde eu quero poder entrar... Esse texto... Ele tem sido usado assim... Se alguém está dizendo... Alguma coisa... Lá naquela igreja... Ah... Quem é você para julgar? Mas aí... O contexto... E a realidade... É totalmente diferente... Eu não estou julgando... A pessoa eu estou julgando o que ela está dizendo. É totalmente diferente. Ainda que eu não cumpra toda a palavra, ninguém tem capacidade de cumprir, quando eu trago um ensino, por exemplo, aquilo que você trouxe do Mark é, Driscoll lá. você questionou a fala dele. Pô, será que aquilo lá que ele está falando não tem base bíblica? Ele é um homem sério, um cara de Deus... E aí a gente pode levantar, pois será que aquilo que ele está dizendo é bíblico mesmo? Então, esse julgamento, não é que nós não podemos, nós devemos fazer. É diferente de julgar a vida um do outro, eu ficar me metendo na sua vida. Agora, julgá o ensinamento, nós devemos fazer, porque através desse julgamento que a gente vai poder saber se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. E aí um texto da palavra, a gente vai ver então, 1 Coríntios capítulo 6, onde Paulo está falando, aqui né, falando da igreja de Corinto, que era uma igreja que estava, nós vimos já, alguns pontos, eles estavam distorcendo vários ensinos da palavra de Deus, e Paulo escreve justamente para corrigi-los. E aí é um texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim. Ele está falando de algumas discussões que havia dentro da igreja, entre irmãos em Cristo, que estavam tendo algumas demandas, diferenças, e eles não estavam resolvendo. Eles estavam buscando a luz da palavra, como é que eles poderiam resolver aquelas diferenças? E aí ele diz assim, ó. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Paulo está falando. Lembra quando Paulo e Jesus falam? É a palavra de Deus. Os santos vão julgar o mundo. Mas espera aí, Jesus acabou de falar que nós podemos julgar ninguém? E aí ele vai dizer... Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Se vocês... Hão de julgar o mundo... Acaso não são capazes... De julgar... As causas de menor importância... Por exemplo... Algumas divisões... Algumas diferenças que estavam acontecendo no meio deles... Vocês não têm capacidade de julgar isso? Lembra que não é pessoa... Mas sim uma situação... Algumas situações que estavam acontecendo dentro da igreja... E aí ele vai dizer... Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, Paulo está dizendo. Como é que isso vai se dar? Nós não sabemos exatamente. Mas o que é o um julgamento? É você pegar os fatos, fazer uma análise deles e aí então dar um veredito sobre aquilo. Qual é a nossa base para isso? A palavra de Deus. Onde a gente quer chegar com isso? Eu quando ouço alguém falar alguma coisa a respeito de Jesus, eu vou dar crédito por quê? Porque ele disse ser um pastor? Ou só porque ele está dentro de uma igreja evangélica? Não. Nós não podemos dar crédito a isso. A gente tem que dar crédito ao o quê? Se aquela pessoa, seja ela quem for... O que ela está dizendo está de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Então a gente faz sim um julgamento. A gente deve julgar. E por isso que nós estamos estudando... Como entender a palavra. Por quê? Porque a partir do momento... Que eu tenho acesso à palavra e mais contato com a palavra, eu vou poder o quê? Saber se o que aquela pessoa está falando em nome de Jesus, realmente vem de Jesus. Vocês estão entendendo o ponto? Não é julgar a pessoa, mas o, o que está sendo dito, o ensino que está sendo transmitido, e que nós devemos fazer isso, e quanto mais contato nós tivermos com a palavra, mais nós vamos poder discernir o que está sendo dito. É que nós temos uma obrigação de julgar. Nós temos uma obrigação de julgar. Nós preservar a palavra Deus. Porque, gente, nós somos responsáveis. Eu não vou poder dizer, ah, puxa, não sabia. Nós somos responsáveis. Nós somos enganados de acordo com as nossas próprias concupiscências, a Bíblia diz, com os nossos desejos. Então, o engano, não é porque eu sou inocente, eu sou enganado de acordo com aquilo que eu desejo. Agora, se eu quero fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra dEle e andar segundo a palavra dEle, então eu devo sim julgar o que está sendo dito. Em todo momento. O que é julgar? É proceder ao exame de uma causa. É decidir, como juízo ou árbitro, sentenciar, formar juízo acerca de alguma coisa. Eu vou analisar aquilo e eu tenho que ter um parâmetro. Qual que é o meu parâmetro? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Por exemplo, julgar doutrinas ensinamentos que estão sendo ditos. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21 diz assim Não extingais o Espírito. Não permitir que o Espírito Santo haja no meio da igreja. A gente não deve extinguir a ação do Espírito. Não deve formalizar tudo. Nós devemos ter esse cuidado. Agora ele também diz assim, ó, examinai tudo. Examine tudo que está sendo dito, que está sendo ensinado. Retém o bem. Como é que eu posso reter o bem dentro daquilo que está sendo dito se eu não fizer um quê? Um julgamento, se eu não analisar o que está sendo dito à luz da palavra, para poder reter o que é bom. Outro texto, Mateus 7,15, Jesus mesmo diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como é que eu vou me acautelar dos falsos profetas? Como é que eu vou saber quem é verdadeiro e quem é falso se eu não fizer um julgamento do que está sendo dito? Está claro isso ou não? Dá para compreender? Por quê? Porque hoje o fato de alguém dizer que é evangélico, que é pastor, não quer dizer mais nada. Seja igreja batista, presbiteriana Não importa, seja igreja assembleia Não importa Há igrejas presbiterianas, batistas, assembleia, metodistas Que são igrejas centradas Que são igrejas que pregam a palavra de Deus Centradas na pessoa de Jesus Sim Há igrejas batistas, presbiterianas, assembleia, metodista Que estão fora da palavra Sim Entende que a placa não quer dizer mais nada O fato de ser pastor não quer dizer mais nada Falar de Jesus não quer dizer mais nada um falso profeta, ele fala em nome de quem? Fala em nome de Jesus. E como é que eu vou saber se o que ele está dizendo é verdade ou não? Pela palavra. É a única base que a gente tem. Por isso que a gente está estudando. Como nós devemos interpretar a palavra de Deus? Espíritos. Nós devemos julgar espíritos. Se aquela pessoa está falando do Espírito de Deus, porque a gente sabe que é um espírito maligno, que por mais que uma pessoa, nós falamos também na semana passada, uma pessoa pode trazer um ensino errado por falta de conhecimento? Pode. Pode. Ela pode estar ignorante, a gente viu isso, os indoutos e os ignorantes torcem alguns textos da Escritura, porque não conhecem, douta e não conhece a palavra. Pode. Mas será que todos eles agem dessa forma? Não há aqueles que fazem por algum interesse, que querem realmente enganar? Sim. Como é que a gente vai saber? Mais uma vez, pela palavra. De... Por favor.
1: Aquela discussão sobre o aborto. A igreja universal de Deus estava dando uma interpretação e focada da, da, da palavra, baseando inclusive a legalização do aborto pelo, na palavra de Deus. E daí eu estava vendo um vídeo do, do Silas Malafaia do e ele, ele mostrou o um vídeo do, do pastor defendendo isso aí na, na, na universal e daí ele falou, e era justamente o contrário, a palavra falava assim, é, que aquele que. Cometer um pecado, era o melhor que não tivesse nascido, era melhor que tivesse sido abortado. Era justamente o contrário, ele querendo dizer o seguinte, se, se a pessoa for nascer para ser órfão, no futuro cometer um crime, é melhor que não tivesse nascido, e não é isso, justamente o contrário.
0: Isso você está falando de um caso que é uma aberração, isso está então, é fácil a... identificar. Não
1: está fácil, não está, porque ao ele está pegando isso com a Bíblia não, não, ela está aqui na Bíblia. Então, mas olha
0: só, isso são, por exemplo, um, um aborto é o quê? É um assassinato. É você não crer que, é, apesar de todas as circunstâncias que uma criança nasça, Deus pode transformar aquilo. E que, apesar de, da circunstância, por pior que seja, que aquela criança tenha sido concebida, Deus está por trás disso. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então, é, isso é ridículo. E a defesa dele é a seguinte... Aborto para controle de natalidade... Quer dizer, isso ele fala... Tem um vídeo dele falando isso Macedo... Porque ele é um pastor de uma igreja que cresce... E que é chamada evangélica. É uma aberração. Isso nega a palavra de Deus. Agora, e aqueles casos menores... Que são mais difíceis de compreender? Ah, e as pessoas estão sendo enganadas... Poxa, então eu vou fazer o aborto porque ele disse... Qualquer pessoa que tomar uma decisão com base que um pastor falou, ela está errada e ela sabe disso porque ela tem a palavra de Deus. Por isso que nós temos a palavra. Mas esse exemplo que você está dando é um exemplo bom porque, olha só o que se faz em nome de Jesus dizendo que é pastor de uma igreja evangélica. Isso é um absurdo. Quando eu assisti esse vídeo, ouvi falando, eu falei, como é que pode? Mas onde começa? Já tem um histórico de teologia da prosperidade, de um monte de mentiras que são contra a palavra de Deus, que já vem vindo de muito tempo. Começa com uma coisinha pequena e vai, e vai, e vai. Exatamente. Ele chegou nesse absurdo. A igreja na, na África, a igreja dele estava distribuindo camisinha na igreja. É brincadeira não? Estava fazendo isso. Então, olha só como você falou. Nesse caso, dá para dizer que isso é uma compreensão errada? Eu não creio. Aí é um caso extremado, entendeu? Agora, pode haver ensinos que a pessoa ela não tem uma compreensão clara do que ela está passando e ela ensina errado. Acontece o quê? Ensina errado, seja por uma falta de compreensão clara ou seja por uma má intenção, é ensina errado. E como é que nós vamos saber? Pela palavra de Deus. Olha o que, que o João vai dizer. Ó. Não creiais a todo espírito. Mas provai se os Espíritos são de Deus. 1 João 4, 1 a 3. Olha só como é importante esse texto. O João está falando para nós tomarmos cuidado. Não creiais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm revelado no mundo. Olha só, João escreve isso há 1900 anos atrás. E aí ele fala, como é que eu vou saber então? Nisso conhecereis o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne É de Deus E todo Espírito que não confessa Que Jesus Cristo veio em carne Não é de Deus Mas este é o Espírito do Anticristo Do qual já ouvistes que há de vir E eis que já está no mundo Bom, várias religiões que negam A gente já viu O islamismo nega que Jesus veio em carne O espiritismo nega que Jesus veio em carne Testemunhos de Jeová, né, que Jesus vem cá que significa que Jesus é Deus quando fala Jesus vem cá e várias outras religiões a gente está saindo um pouco da igreja Evangélica. a igreja Evangélica como um todo confessa mas aí a gente vê o que? não é só falar da boca para fora Jesus fala assim, ó, muitos lhe naquele dia Senhor, Senhor nós não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres expulsamos demônios e Jesus vai falar assim, eu nunca conheci vocês não, mas aquela igreja eles falam que eles confessam que Jesus vem cá mas espera aí, as práticas deles em relação à palavra de Deus, o ensino dele como um todo. Uai, não, eles ferem alguns ensinos da palavra, eles estão contra. Então, a gente tem que analisar como um todo. É muito difícil.
1: Principalmente quando se fala do Espírito, né? É necessário que Senhor não vai estar cometendo a blasfêmica no Espírito Por
0: isso que, por isso que, o que, que eu tenho como base? O que está sendo dito? O que ele disse não tem base bíblica. Eu não creio naquilo. Seja ele quem for. Eu não, não preciso nem julgar se ele está mal intencionado ou por falta de conhecimento. O que eu preciso julgar? Se o que aquele homem ou mulher está dizendo tem base na palavra de Deus. Se não tem, seja ele quem for. Joga fora. Não recebe. Porque a palavra de Deus é a nossa base. Lembra que nós lemos o texto de Deuteronômio na semana passada? Que do falso profeta, se vier um falso profeta e ele anunciar que vai acontecer alguma coisa. Bom, se não acontecer, é fácil de ver que é um falso profeta. Deus está dizendo que vai acontecer tal coisa, e não aconteceu, ele é um falso profeta. Isso é fácil de identificar. Agora, a mesma palavra diz assim, se vier um homem e disser que vai acontecer alguma coisa, olha só, profetizando do futuro, ia acontecer, mas ele disser, sigamos após outros deuses, esse é um falso profeta. E aí ele mostra -se o seguinte... Deus prova vocês através disso. O que, que nós podemos dizer hoje... Para o nosso contexto... Se o homem fizer uma profecia... Ou um milagre... Mas ele distorceu o evangelho... Como Paulo diz... Estiver pregando o um evangelho... Um outro evangelho que nós não temos pregado... Que seja anátema... Maldito... Olha só, Mesmo que aconteça sinais... Vai acontecer... Vai acontecer. Profecias vão acontecer, vão acontecer. Vai acontecer coisas sobrenaturais, vão acontecer. Mas o sinal é a base nossa? Não, é a palavra. É isso que é importante que a gente tenha. 1 Coríntios 14, 27, 29. Se alguém falar em língua desconhecida, da questão das línguas, dom de línguas, faça isso se por dois ou quando muito três. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros júmen. Tem outros textos aqui, eu vou depois passar para vocês darem uma olhada, tem vários outros textos para gente, a gente voltar no nosso ponto aqui. O que, que a gente está vendo aqui? Que falta temos? Aqui o tom de línguas Dom de línguas estranhas. Uma pessoa recebia uma coisa sobrenatural e ela falava em um idioma que ela nunca falou. É o dom de línguas. Que hoje, eu vou dizer que muito do que acontece hoje não é o dom de língua bíblico. tá? Mas vamos deixar esse ponto de lado. Olha o que ele está dizendo. Se alguém falar em línguas desconhecida ou língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito três. Está dizendo, ó, se na igreja tiver um grupo reunido... E alguém falar em mim, Não está aí também, está nesse, nesse material. Tem em outro aqui. É 1 Coríntios 14, 27 e 29. Se tiver um, reunião na igreja e uma pessoa começar a falar em línguas, pode falar sim, pode. Mas que fale dois ou no máximo três. O resto fique quieto. Pelo que a gente conhece hoje na igreja evangélica. Isso é o que acontece? Já ouviu falar das, das, das igrejas quando você vai numa igreja às vezes pentecostal? É isso que está acontecendo, ó só fale no máximo três e que haja intérprete, senão fique calado quando você chega numa igreja pentecostal o que está acontecendo? não não está acontecendo se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, pode orar mas diante de Deus, assim como a gente faz uma oração quieta, você pode falar, aquele que tiver o dom pode falar e falem dois ou três profetas e os outros julguem. Um profeta vai falar? Vai. Eu vou julgar o que ele está dizendo. Espera aí. O que você está dizendo aí, por mais que você seja um profeta, não tem base na palavra de Deus. Olha só o contexto. Ele está dizendo dentro da
1: igreja, pode
0: um outro falar e eu devo julgar o que ele está dizendo. Se é verdade na palavra de Deus, está afirmado? Amém. Graças a Deus. Se não é, eu devo julgar. Então... Há vários outros textos da palavra sobre essa questão De que nós devemos sim julgar O ensinamento O que está sendo dito Em qualquer instância A gente deve tomar esse cuidado Essa questão de profetizar não é necessariamente profetizar
1: o futuro Não é profetizar o futuro
0: Exatamente Primeiro porque os profetas No Velho Testamento os profetas eles traziam a mensagem de Deus O profeta o que que é? Ele é um mensageiro de Deus então ele falava do contexto, da realidade que acontecia naquela época, e ele também profetizava. Poderia falar do futuro. Hoje está muito distorcido. Olha, ah, eu tenho a profecia para você. É sempre está associado a futuro. Mas um profeta, não necessariamente, ele vai falar de algo que vai acontecer. Ele vai falar de uma realidade, da palavra de Deus e outra. Ele só vai profetizar coisas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Deus está me dizendo uma coisa nova. Coisa nova onde? Se não tiver igual na base da palavra, eu não sei a Bíblia é a nossa base a única base
1: mas, mas é, com relação a julgar eu, eu acho que isso aí é um exercício que você tem que fazer e pedir a Deus também para te ajudar porque é, numa, numa condição normal um, uma condição no judiciário quem vai julgar normalmente tem que ter um conhecimento maior do que aqueles que estão sendo julgados ele tem que ter um conhecimento para saber se o que está sendo falado é verdade ou não em qualquer situação mesmo que seja um, um na questão de ignorância ou até de má fé, uhum. normalmente quem está falando tem um conhecimento, mesmo que equivocado da Bíblia, mas ele tem um conhecimento maior do que quem está ouvindo. E essa pessoa que está ouvindo, querer julgar, é complicado. Então, se você não, te, não pedir a Deus e, e Ele não te...
0: Te dirigir, te dirigir... Mas, ó, tudo isso que a gente está, quando fala de julgar, não é da nossa capacidade. Não é a partir de um conhecimento intelectual, mas é a partir de o quê? Da palavra de Deus. Não é eu conhecer a letra, é conhecer a palavra de Deus. Deus vai falar comigo pela palavra dEle. Ele usa homens? Sim, Ele usa homens. A palavra diz que Deus deu a um evangelistas, mestres, pastores, isso são dons. Mas o que eles vão falar? da palavra de Deus para eu poder julgar eu preciso da direção de Deus, sim mas como eu vou ter essa direção se eu não tiver contato com a palavra como é que eu vou poder entender por isso que nós precisamos desse contato com a palavra e aí esse contato com a palavra nós vamos poder, quanto mais esse contato, mais nós vamos poder ter discernimento do que está escrito mesmo que eu tenha pouco conhecimento, eu nunca posso estar Fundamentado na palavra de uma pessoa, você tem sempre que buscar na palavra. Às vezes você fala, pô, Marco, eu ouvi uma coisa assim da palavra de Deus. Ou vou falar com um irmão que você conhece, com o pastor, eu falar, ah, eu, eu ouvi sobre isso aqui, mas qual que é a base da palavra? Isso aqui será que é? Você vai conversar, é importante essa unidade, então, mas nunca ficar totalmente baseado em uma pessoa por mais. De confiança que ela seja, entendeu? É nesse sentido. E outra, sempre vai ter, Senhor, será que o que está sendo dito está na tua palavra? Mesmo que eu não conheça, aí essa, essa submissão a Deus, mesmo que eu não conheça da palavra, o Espírito vai dar uma luz para nós não peraí, cuidado. Mesmo que você não tenha compreensão. Você falou uma coisa importantíssima. Senhor, eu não tenho conhecimento da tua palavra completo, ninguém tem. Mas eu quero fazer a tua vontade. Então eu vou lá para ouvir. Eu quero ser edificado. Mas, Senhor, aquilo que não, não estiver baseado na tua palavra, me mostra, me revela, me dá a tua direção. E aí, de maneira sobrenatural, ele vai te dirigir. Mas para onde ele vai te mostrar? Para a palavra.
1: Acho que vai te deixar...
0: Inquietado, de é, repente.
1: Fazer você procurar. Se é. que Exatamente,
0: eu... exatamente. Não dá crédito... Acabamos de ver isso aqui, é outra versão, mas... É, não creiais em todo o Espírito. Não deis crédito a todo o Espírito. Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque a gente está falando de igreja evangélica. Quando está fácil de discernir outras religiões, a gente tem mais essa compreensão. Mas e dentro da igreja? A gente tem que tomar esse cuidado. Ó, depois eu vou passar, tem mais outros textos. Tem alguns textos sobre aqueles que se dizem cristãos. E vivem na prática do pecado Nós não falamos muito isso, Mas é muito sério a palavra de Deus diz. Eu digo, eu sou um cristão Ah, eu creio em Jesus Mas eu vivo no meu negócio Lá eu sou um mentiroso E quando eu mostro da palavra de Deus oh, mas, Ah, meu, isso aí eu não quero nem saber Essa pessoa se diz cristã Mas não há nela Quando ela é confrontada com a palavra Um arrependimento, ela não reconhece Que ela está em, em pecado E ela não busca diante de Deus Para mudar Alguém é quem é perfeito? Não, não estou falando de perfeição. Mas estou falando assim, de quando eu, eu, numa prática minha, confrontado com a palavra de Deus, eu vejo que aquilo não é vontade dele, se eu creio verdadeiramente em Cristo, a minha reação não vai ser me justificar. Vai ser, meu Deus, sem misericórdia, eu tenho errado. Ainda que haja um processo de tratar, haja uma luta que eu, às vezes caia... O fato é que o espírito e vai sempre me incomodar a obedecer a palavra de Deus. Ah, esse texto está dizendo aqui, de que aquele que se diz cristão, mas que vive na prática do pecado. falei, da é mentira que atinge a todos. Se nós vivemos nessa prática, e eu digo que eu sou cristão, então eu tenho que tomar muito cuidado disso. E aí sim, eu devo tomar esse cuidado dentro da igreja. É o texto da palavra. Depois, eu vou mandar isso para vocês... Depois vocês darem uma olhadinha nesse texto aqui que eu queria tratar, mas a gente está indo muito longe do nosso estudo aqui. Bom, vamos lá. Agora vamos começar aqui. Os princípios de, de estudo da Palavra de Deus. A própria Escritura, aí nós estamos falando, como é que então eu vou poder entender a Palavra? Como é que eu vou poder julgar então se o ensinamento é certo ou errado? E aí, a Palavra de Deus ela tem alguns princípios que a gente pode trazer para julgar. A própria Escritura estabelece bases sólidas sobre como devemos nos aproximar dela. Apesar de não encontrarmos uma relação do tipo 10 passos para entender a Bíblia, por se tratar da Palavra de Deus escrita para homens, encontramos nela... Vários princípios através dos quais estaremos menos suscetíveis a erro. Não tem uma regrinha lá na Bíblia, ó. vai lá na página tal, como reconhecer o falso profeta? Primeiro, isso, não, não tem. Não tem, não tem como você saber isso. Agora, esses princípios, eles, ainda que não relacionados sistematicamente, eles existem por toda a palavra. Uma das disciplinas de teologia chama-se teologia sistemática. O que, que é? Pegar verdades da palavra, várias verdades da palavra, por exemplo, que Jesus é Deus. Todos os apóstolos, Jesus, o Velho Testamento fala que Jesus é Deus. Mas eles falam em lugares da palavra de Deus diferentes. Mas nós cremos, e não há dúvida nenhuma, de que Jesus é Deus. Por quê? Porque você pega todos esses textos, sem tirá-los do seu contexto, e traz para essa verdade fundamental... Um dos textos que mostra que Jesus é Deus é esse que a gente acabou de ler. Que é aquele que não confessa que Jesus vem em carne. A teologia sistemática, ela faz isso. Ela traz esses princípios como uma verdade fundamental. O dia vai pegar aqui alguns princípios e vai tentar colocá-los numa ordem para a gente poder compreender. Primeiro ponto. Leia a Bíblia com a compreensão de que ela é a Palavra de Deus. Isso é básico. Eu vou para a palavra de Deus, ah, vamos ver aqui como um livro qualquer. Primeiro, Senhor, meu Deus, essa aqui é a sua palavra. Eu quero entender. Com a minha mente racional, eu consigo compreender a palavra de Deus? Não. Por isso que eu preciso crer em Cristo, ter nascido de novo para poder compreender. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, elas lhe parecem loucura. Por isso que tem que nascer de novo para crer. Agora, eu creio em Cristo, eu nasci de novo, tenho certeza disso tenho. Então, eu estou capacitado, porque o Espírito habita em mim, a compreender. E aí eu vou, Senhor, eu estou diante da sua palavra. Fala comigo através dela. Eu me submeto à autoridade dela, mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que eu não compreenda tudo. Então, esse ponto é, ler a palavra, a Bíblia, como palavra de Deus. E aí, nós já vimos esse texto algumas vezes. 1 Timóteo 3,16 que toda a escritura é o que? divinamente inspirada por isso que ela é a palavra de Deus que a profecia nunca foi escrita por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo 2 Pedro 1,21 e nós já vimos isso a gente não vai entrar em todos os textos que falam que a Bíblia é a palavra de Deus isso aqui é verdade é ponto pacífico para nós não se questiona isso Textos como esses estão nos informando que não devemos discutir ou discordar do que Deus afirma. Ah, eu não entendi. Ah, não, está se contradizendo. Primeiro, aqueles que são contra a palavra de Deus dizem. A Bíblia se contradiz. Aí nós vamos pensar o seguinte. Bom, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Cremos? Sim. Se ela é a palavra de Deus, Deus comete erro. Sim ou não? Não. Ele não muda, nós já vimos isso. Então, como é que alguns textos que até podem parecer contraditórios, se ela é a palavra de Deus, ela pode se contradizer? Não, porque ela é a palavra de Deus.
1: Nossa
0: Exatamente, a nossa compreensão que é errada. Por exemplo, a Bíblia diz, Deus não é homem para que se arrependa, ou para, para que minta, e Deus não se arrepende. Mas aí a palavra diz assim... Que Deus se arrependeu de ter feito homem... Mas espera aí... É uma contradição clara... É... Humanamente falando... Na nossa compreensão é... Mas por exemplo... A palavra arrependimento... No original... Tem significados diferentes... Não é de arrepender-se como nós devemos arrepender os nossos pecados... De ter feito... O arrependimento é alguma coisa que eu fiz de errado... Eu fiz algumas de, de errado... Eu devo me arrepender... Eu vim entristecer é totalmente diferente... Então, isso é para citar um caso. A palavra arrependimento, que vem traduzida para nós no português só como arrependimento, no original ela tem significados diferentes. Por exemplo, amor. Vários textos da Bíblia aparece a palavra amor. No original, eles são diferentes. Por exemplo, a palavra para definir o amor de Deus pela humanidade é uma. A palavra para definir o amor de o marido pela esposa é outra. A palavra para definir o um amor de relação entre amigos é outra. Entende? Três palavras que para nós são traduzidas só como um amor. E que dão um significado maior. Agora, eu preciso ter todo esse conhecimento? Não. Para isso não. Eu preciso o quê? Partir do princípio de que a palavra de Deus, ainda que eu não tenha compreensão total dela, ela é a palavra de Deus. E ela não se contradiz. Está claro isso ou não? O que que é? Puxa, mas eu não estou entendendo, parece uma contradição. Aí eu tenho que voltar para o um princípio seguinte, é a palavra de Deus, Deus não se contradiz. Então é mais fácil que Deus se contradiga, ou é mais fácil que eu não compreenda totalmente a palavra? E é isso que nós estamos falando. Cada passo que nós vamos dar, andar mais um relacionamento com Deus, nós vamos compreender mais a palavra dEle, compreender quem Ele é, ter um relacionamento com Ele, e isso vai ser cada vez mais sendo tratado por nós. A mesma coisa quando nós somos crianças. Por isso que é figura do nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, Jesus está falando ali, não é por acaso do nascer do alto, do nascer de novo. É um processo. Uma criança, não nasce sabendo tudo, é um processo de ser trabalhado, e assim também conosco. Vamos lá. Não se diz, não concordo para Deus. Podemos não entender completamente. Olha só isso aqui como é verdade, ó. Podemos não entender completamente, não obedecermos totalmente, nem experimentarmos prática e visivelmente tudo o que a palavra de Deus diz. Entretanto, nossos olhos, ações e mentes não alterarão em nada o que a Bíblia afirma ser. Está claro isso? Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não obedeça a tudo, ainda que eu não veja, a palavra de Deus jamais vai deixar de ser palavra de Deus. Jesus mesmo foi categórico em dizer que toda a escritura será minuciosamente cumprida. Olha esse texto. Não cuideis que vim destruir, destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passam, Está falando da destruição de tudo A consumação de tudo Nenhum jota ou um tio Se obtirá da lei Sem que tudo seja cumprido O que está escrito Ainda que eu não entenda Que eu não compreenda Que eu não obedeça Vai ser cumprido Ainda que o mundo inteiro não queira acreditar Palavra de Deus é a palavra de Deus Não se muda Ela é intocável Ainda que o mundo inteiro não queira Receber. Outro texto o céu e a terra passarão, essa realidade que nós vemos hoje essa realidade que nós conhecemos aqui, tudo isso vai passar mas as minhas palavras não vão de passar Jesus está falando da lei, velho testamento, da palavra dele minhas palavras dele, o que estava dizendo os evangelhos e da palavra de Deus, que tudo foi escrita pelos apóstolos, nas cartas e tudo mais a Palavra de Deus é a Palavra de Deus. Não vai mudar. Não há possibilidade de mudança na Palavra de Deus, porque ela é a Palavra de Deus. Ainda que eu, muitos pontos delas, eu jamais vá compreender totalmente. Ela não vai mudar. Então, esse ponto a gente termina aqui, é fundamental. A gente vai tratar um pouco mais sobre ele aqui. Que nós devemos ir para a Bíblia, todas as vezes. Por isso que a gente ora né? Senhor, fala comigo, porque eu não tenho capacidade de compreender tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Eu estava até comentando ontem lá no estudo, o que o Adalto falou lá na série de estudos da igreja. Eu gostei muito daquilo. Um cara privilegiado intelectualmente, né, meu Um cara com a cabeça fantástica, mas um cara que crê em Cristo. E ele fala uma coisa assim, de tudo que já foi oferecido aí, tudo que eu vi, Cristo... É a melhor opção
1: É uma questão racional essa E o que
0: ele está tá dizendo? Eu compreendo tudo? Não, eu não compreendo tudo Eu não entendo tudo, eu não tenho resposta para tudo Mas do que está aí Cristo é disparado a melhor opção É claro que isso é uma É uma conjectura racional Mas por trás disso Há o que? A fé que ele tem em Cristo Que o Espírito deu A gente tem a resposta para tudo? Não eu vou conseguir responder tudo. Faz muito sentido, exatamente. Ainda que você não tenha todas as respostas. Elas se encaixam. E outra, quanto mais contato com a palavra, mais relacionamento, mais aqueles pontos que no início eram obscuros, que eu não conseguia entender totalmente, eles vão se tornando mais e mais claros. Poxa, quantas vezes... Esse texto que eu falei hoje, do arrependimento, por exemplo, eu estava lendo hoje... Eu até queria tratar aqui sobre a questão do arrependimento, porque me incomodou tanto sobre isso. Arrependimento, há duas palavras naquele texto, quando fala que Deus se arrepende, que são palavras no original que nós não temos. Foi traduzida, foi traduzida como arrependimento. Só isso, eu já cria nisso, que, é, que Deus, não é uma contradição. Mas só essa palavra, essas duas palavras, era uma coisa que, puxa, eu nunca tinha pensado, de que são duas palavras que. É, traduzidas para o português E para o inglês, talvez Elas tenham a mesma tradução Mas no original elas são diferentes Elas são diferentes, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu vi hoje Por isso eu queria ter, ter trazido E quantas vezes A gente não vai estudando a palavra, não vai buscando E o Senhor vai trazendo revelações Verdades da palavra de Deus Não revelação nova que estão fora dela E quanto mais contato Mais Deus vai trazendo a verdade por isso que hoje eu tenho tranquilidade em dizer, eu não tenho resposta para tudo, mas eu tenho convicção absoluta de que a palavra de Deus, de que o Evangelho é verdade para a humanidade, é a nossa maior necessidade. Tá joia? Graças a Deus, né? Ó, semana que vem a gente continua aqui, se Deus quiser.